everyone. Um, we were trying to figure out the lighting issue. Thank you for bearing with me. Um, it is Wednesday, November 17th. It is Lunch with Mercy. I am Mercedes Castillo with Castillo Immigration Law. And I just wanted to take a few minutes to talk to you and say hello and update you on things that are going on in immigration news and in our office. Um, so, as you know, we still haven't received any news about whether there will be a reform in the budget bill. Um, there have been some articles, and I'm going to be posting them in the next few um, days, about um, the Department of Homeland Security, the acting chief right now, or the chief right now is Mallorcas, a guy named Mallorcas. I think he's a Cuban immigrant, um, talking about the idea of deporting 1.2 million people who have orders of removal. So I'll go ahead and post that article if you want to review it. But basically he's saying that unless the person poses some sort of threat, um, uh, Department of Homeland Security and ICE isn't going to try to come after 1.2 million people. It would be really difficult for them to do so. And probably against public policy right now, um, in terms of what this administration has stated, um, is not enforcement priority, right? We're talking about people who may have criminal issues in the past or may pose a threat in terms of national or um, public security. So um, not great news, uh, but not bad news. It's sort of um, this administration's attempt at resolving a lot of the issues with the, um, quote, broken system that Mallorcas is referring to. And we all know that it's been decades of us waiting for some type of reform. So um, not a lot going on in terms of news. We did have an article that posted in La Opinion about one of our clients who um, went through an I-601 provisional waiver. Um, so I did want to take a little bit of time to talk about that process because some of us may be thinking about doing a provisional waiver, maybe in the middle of doing a provisional waiver, um, may have questions about what it is and how it helps and how um, some of the requirements um, may be uh, complicated and difficult. Um, but, but yeah, so... I posted it just recently, um, like maybe 15 minutes ago, an article about her client, Esmirna Brito, who was um, approved for an I-601 provisional waiver and um, left for her consular process. And then through a series of government um, issues, was denied her waiver and was forced to stay in Mexico for two years. Um, our office was working around the clock trying to get um, political pressure, media pressure, um, government pressure, like everywhere we could, we were trying to figure out how to get this poor woman back. Um, and she was stuck out there for two years because once um, her provisional waiver was denied, at that point, um, when we're trying to get her new waiver approved, um, COVID began and all of what was going on in Ciudad Juarez um, shut her process down. So I did want to talk to you a little bit about that. We're happy to say she's back. Um, she's with her family after all that struggle. Um, but but yeah, it is a risky uh, process for people and a lot of times people don't understand the process. So I just wanted to briefly talk a little bit about that. Um, so first of all, a lot of times when people are married to U.S. citizens, they believe, right, that it's really easy for them to fix their status. And we've talked about this before on our channel. In order for you to fix your status here in the United States, 
you have to have entered lawfully or you have to have a petition that was filed for you or your parents before 2001, what they call 245I, um, or you have to have some sort of exception. And sometimes those exceptions are related to uh, military service, domestic violence. Um, there's, there's very few exceptions for having to process here in the United States, right? Um, so even though we joke around and even though um, we, we're always asking, like, well, did you get married yet? Or is there someone that you can marry? We say it in Spanish. It's on, on all our stuff. Ya te casaste, right? Um, because sometimes for us, if we're undocumented, that might be the only way for us to fix our status. Um, but, the, but the flip side of that is if, like I said, if you don't have a lawful entry, a petition prior to 2001, or some sort of exception, um, you will be forced to process at a consulate of, in your country. And so that's where some of the confusion and some of the delays and some of the frustration comes about because that process is closed to us as attorneys. Um, so typically when someone comes in and asks me about provisional waivers or how to fix their status because they're married to a U.S. citizen, we have to talk about um, the entire process and it could be four or five steps and it can take three or four years, right? But as an attorney, we have to assess whether it's a good idea to send our client outside of the country. Um, so typically the process is that the U.S. citizen spouse files an I-130. And this I-130 petition, if everything is in order, if you have enough documents showing that you're married, um, you have children, you have shared accounts, shared uh, living um, uh, documents, then that typically gets approved within six months. But once that petition is approved, it is sent to the National Visa Center where we have to do some payments and some processing on the back end through an online um, portal for each and every client. And sometimes that doesn't happen automatically, right? But they are supposed to process your I-130 petition within 30 days to 60 days, and then they send over invoices which you have to pay. Without paying those invoices, it's total $445. Typically, you can't file for the I-601 provisional waiver. The I-601 provisional waiver is a policy, an administrative policy that the Obama administration was able to pull through in 2013 to allow spouses of U.S. citizens and residents and people with um, parents who are residents or U.S. citizens to file this provisional waiver while they're still in the United States. Um, and unfortunately, what used to take about a year or less to get approved now is taking two years to get approved. And uh, if a lawyer isn't advising you to file the I-601A waiver, you really have to question uh, what their strategy is. The only time we don't file the I-601 provisional waiver is for like our DACA kids who have had DACA since they turned 18 and therefore maybe they don't have unlawful presence. Um, but most people, if they've been in the United States for longer than a year, are gonna need that provisional waiver. Um, and the reason for that is because once you've been in the United States for longer than a year and you exit to your country, um, stepping on that um, country's ground. Like, so if you're Mexican and you step on Mexico ground, you activate the 10-year bar. And so 
at that point, you need the provisional waiver before they'll allow you to come home. And so if a notary or a paralegal or an attorney is telling you that you can leave because your I-130 was approved, um, they're wrong and there, there might be some issues with you trying to come back if you've ever been in the United States without status uh, for a period of longer than a year after your 18th birthday. Um, so like I said, the I-130 petition is the first step. You pay your invoices at the National Visa Center and then the provisional waiver process, which is a very complicated process because you need to show that if you're not here in the United States, your spouse is gonna suffer extreme hardship. So it's declarations, it's documents, it's financials, it's medical records, it's psychological evaluations, it's letters of support, photographs. I mean, they wanna know what makes your case special. Unfortunately, here at our office, all of our I-601 provisional waivers have been approved, right? Great. but. We have no control over what happens once the person exits the country and goes to their consular interview. And that's the part that's frustrating for me as an attorney and frustrating in terms of our clients because we have had clients um, get delayed for various reasons once they exited their, uh, to their consular interview. And it could be medical issues, it could be financial issues, it could be um, criminal issues, right, where we understand and we believe that the law is on the side of our client, but they might get an officer that doesn't agree. And those interviews over in Ciudad Juarez or San Salvador or wherever you have to go to do your consular interview, they're private. Not even the U.S. citizen can go. And um, most of the time, it's an officer evaluating the paperwork in front of them. And so they may or may not know how to um, um, process or how to adjudicate something that may have some law um, interpretation that they have to do. Um, so even though we've filed um, probably dozens or more of these I-601 provisional waivers, and we've been filing them since 2013, um, all of them have been approved, but once exiting the country, um, things like uh, tuberculosis or tattoos or criminal issues, right, might come up um, and, and might cause delays. And so those are conversations that you need to have with your attorney about how risky it is to leave the country, um, what your options are coming back, and if you do decide to leave the country, then um, that knowing that you're taking that risk um, is really important. And so um, we do a lot of these I-601 provisional waivers. Um, I still think it's a good idea for some people to attempt this process because it might be their only way of getting their green card, but it's always important that you develop a really good relationship with your attorney and that you understand that there are risks involved in filing these processes. And like I said, right now, if you've never done this process before, you're looking at three to four years before you're actually able to exit the country because the provisional waiver is taking two years and the um, appointment at your consulate is probably taking a little more than a year. Mm. Um, so there you have it. Brief recap uh, on what a provisional waiver is and how it's used and what are some of the issues that can come up. If you have questions on a provisional waiver or you're in the process and you kind of just want to double check that you're on the right track, um, I did a consult for a young uh, woman last week that she just wanted to know am I on the right track because it had taken already a year for her provisional waiver. And so I told her, yeah, right now they're taking about two years. So 
you're probably right in the middle of it, right? Um, so we do have um, consultations available this month and next month. If you want to talk to someone about a provisional waiver, we'd love to talk to you. But again, like, ask if you're not us, but another attorney, ask questions. Make sure you understand the process. Make sure you understand how long it's going to take and the cost um, and the risks involved before you decide that this is something that you want to try. Um, just briefly, because I'm running out of time, um, my office is still taking donations for the East LA Women's Center. It's a group here in East LA, um, not even two miles from my office, that helps women and children who are victims of domestic violence um, through support groups, therapy, um, and all kinds of other resources. And so we're um, collecting donations of blankets, diapers, um, you name it, things that women who are um, basically starting over might be able to use. So we invite you to come by our office during office hours. And if you're not sure, call us beforehand so that you can drop off donations. Um, and I want to just give a special thanks to all of you who came out to the pop-up um, for our LEAF cohort and all the women who were there um, selling their products. I understand a lot of people um, that were there actually had really good days and a lot of um, support and a lot of people who bought their products and it was a really good time. It was really fun and we're hoping that we can do it again and we're hoping that we can see you again. And I did have a few people sign for um, sign up for free consult, so yay! Um, but just thank you to all of you for showing love and support for our uh, women business owners at um, High Def Brewer. Thank you, High Def Brewery, for hosting us. Um, last announcement is, um, as you all know, we work with the Mexican consulate in Santa Ana. So on November 30th, and we'll be posting here on Instagram, we will be having um, a conversation, a longer conversation, a Zoom meeting to talk about all of these things and more. So if you have questions, um, send them over to her um, at the Mexican consulate in Santa Ana. Um, and the Zoom Live will be hosted on November 30th from 3.30 to about 5 o'clock. So I'm hoping that you'll join us for that. We'll have more information on our Instagram. Um, and for now, I guess I'll see you next Wednesday at 1 o'clock. Um, and I'm hoping all of you are having a wonderful uh, week so far. Thank you so much for joining us. Buenas tardes. Uh, ¿Cómo están todos? Mi nombre es Mercedes Castillo con Castillo Immigration Law. Aquí en la hora de almuerzo con ustedes es un miércoles como siempre a la 1.15 para hablar con ustedes sobre lo que está pasando en términos de noticias de inmigración y lo que está pasando con nuestra oficina. Acabo de hacer un live en inglés. Ahora quiero repasarlo en español para nosotros que hablamos español. Um, Muchas cosas um, no han pasado en términos de noticias de inmigración. Estamos esperando algún tipo de reforma. Um, no hemos escuchado de cualquier um, tipo de, de aviso o anuncio con lo que está pasando uh, en la reforma migratoria. La última vez que hablamos, estábamos hablando que lo estaban tratando de meter por parte de la propuesta económica. 
Um, pero hasta este punto no hemos escuchado nada de eso. Um, la otra noticia era que um, hicieron un artículo, y lo vamos a poner en el Instagram, del um, Departamento de Homeland Security, el señor que está encargado de ese departamento, diciendo que a este punto no van a deportar 1.2 millones de personas que tienen órdenes de deportación y que se están enfocando, como es la política de esta administración, en solo um, arrestar o detener a las personas que tienen récord criminal o que tienen otra cosa un poco más grave. Entonces, para nuestros clientes que están preocupados porque tienen una orden de deportación, por el momento esta administración está diciendo que no somos prioridad para ellos y se están enfocando en otros tipos de casos. So, como han visto, las noticias ahorita están criticando al presidente Biden por cuestiones de que están siguiendo de arrestar a las personas en la frontera y detener y deportar o regresar a las personas en la frontera uh, por un punto de tiempo estaban dejando a personas entrar con solo la promesa de que se iban a reportar um, y, y hay muchos estudios sobre esto y no lo vamos a hablar hoy pero normalmente casi 95 o más por ciento de las personas que les dan un aviso y les dicen te tienes que presentar, se presentan. Entonces es, es un programa que sirve, ¿verdad? Para, para que la gente uh, esté en su proceso ya sea de asilo o de otras cosas y puedan asistir a sus casos en la corte y, y, y presentarse con sus oficiales de inmigración, pero muchas veces las gentes están criticando sus programas porque dicen que no uh, funcionan. Entonces, ahorita de eso están hablando en términos de inmigración. También salió un artículo en el periódico que yo puse aquí en nuestra Instagram sobre una clienta de nosotros que se llama Esmirna Brito. Um, ella participó en un programa de Provisional Waiver donde um, metió ella por parte de su esposo ciudadano un perdón provisional y salió del país esperando que al, a, al ir a su entrevista en Ciudad Juárez la iban a dejar regresar. Pero por, por cuestiones de la administración de Trump um, y otras cosas, dilataron su proceso. Uh, había alegaciones que ella era una carga pública y se quedó en México por un tiempo batallando con esa administración porque no la dejaban regresar. Nuestra oficina trató por todas partes, presión política, presión del gobierno, presión de los medios de comunicación para intentar de regresarla lo más pronto posible. Uh, metimos otro perdón, uh, como nos pidieron allí en el consulado um, de Ciudad Juárez y al final de cuentas le aprobaron ese perdón, pero con, lo, con el dilate de que cerraron todo por parte de COVID, um, esa pobre cliente se quedó en, en, en México más tiempo de lo que esperábamos. Entonces quería hablar un poco de ese proceso, lo que es el perdón provisional, um, y, y ofrecerles, ¿verdad?, de que si es algo que tienen un poco de, de preguntas o dudas o, o quieren uh, saber más información, que vengan con nosotros o con otro abogado y hagan esos, esas preguntas, porque sí es un proceso largo y complicado, ¿verdad? Y muchas veces las personas um, no saben o no entienden que es un proceso que va a tardar un poco de tiempo y que requiere un poco de riesgo, ¿verdad? Porque así tenemos que salir del país. Pero nomás para repasar eso, para poder yo arreglar aquí en este país, y el, el chiste siempre es, 
ya te casaste, porque al casarte con un ciudadano o residente, ¿verdad? Se supone que las cosas se hacen un poquito más fácil, pero no es siempre uh, así, especialmente si tenemos récord criminal o paradas en la frontera o otras cosas, ¿verdad? Entonces, el perdón provisional normalmente puede tardar de 3 a 4 a 5 años, especialmente por todos los dilates que están pasando ahorita. Pero típicamente son 4 o 5 pasos que tiene que tomar la persona indocumentada. El primer paso normalmente es que su esposo o esposa lo tiene que pedir. Hasta un hijo puede pedir. Tenemos que tener una petición inmediata, lo que le dicen la I-130, para poder uh, comenzar el proceso y ya que se apruebe esa petición, todo el archivo se manda al Centro Nacional de Visas donde nos piden más información por internet que tenemos que subir y uh, pagar facturas para que podamos seguir al próximo paso. Ahora, ¿por qué necesitamos el perdón provisional? Si somos alguien que entró sin documentación, ¿verdad? Ya sea cruzamos o no, no teníamos visa, no nos inspeccionaron, Um, cada día que estuvimos aquí después de esa fecha es presencia ilegal. Después de un año, ¿verdad? Si salimos a, un, a, a nuestro país, activamos un castigo de 10 años. Entonces, la administración de Obama pasó el provisional waiver o el perdón provisional para que esas personas que necesitaran ese perdón, solamente ese perdón, puedan procesarlo desde los Estados Unidos y no tener que salir y esperar un año o dos años para que lo aprobaran allá. Entonces, desde el 2013, mi oficina ha procesado docenas más, como unas 30 um, de esas aplicaciones y todas han sido aprobadas, ¿verdad? Pero ya saliendo de los Estados Unidos con ese perdón provisional, hay varias cosas que pueden pasar que están afuera de mi control porque resulta que la persona tiene que ir a una entrevista en el cónsul de su país, donde normalmente van solitos, ni el ciudadano o la ciudadana pueden asistir con ellos, y es un oficial que muchas veces tiene que interpretar la ley y no están muy claros en términos de lo que tienen que hacer. Entonces, hay un riesgo cada vez que una persona hace este perdón provisional al salir, que les vayan a dilatar el proceso por tuberculosis, por tatuajes, por récord criminal, por paradas en la frontera, por varias cosas, ¿verdad? Entonces, esta conversación es una conversación que tienes que tener con una abogada o abogado de confianza para ver si es algo que deberías de hacer. Porque muchas veces pensamos, pues estoy casado con una ciudadana, estoy casada con un ciudadano, quiero arreglar mis papeles, pero si no entrases legalmente y si no... Um, tienes una petición antes del 2001, a fuerzas te van a hacer que salgas del país para poder procesar tu residencia. Y es un riesgo para muchas personas porque nosotros como abogados no podemos estar allí contigo. Um, entonces, como les digo, este proceso tarda, puede tardar 3, 4, 5 años. La petición, solamente la petición puede tardar de 6 meses a un año y esto es cuando tenemos suficiente documentación, que estamos casados, tenemos hijos, documentos de donde vivimos, cuentas de banco, todo eso, ¿verdad? Um, después de esos seis meses se tarda otros dos o tres meses en el Centro Nacional de Visas y otros dos o tres meses para preparar el perdón provisional. El perdón provisional es complicado 
porque se necesita declaraciones, documentos médicos, evaluación psicológica, um, puede ser varias cosas que requieren cartas de apoyo, fotos, pero es básicamente para darle al oficial una idea de por qué mi caso es diferente, único, um, donde la persona, mi, mi esposo ciudadano o mi esposa ciudadana va a sufrir si yo no estoy aquí con ellos. Entonces, después de que se aprueba ese perdón provisional, que ahorita está tardando dos años para que lo aprueben, nos mandan otra vez al Centro Nacional de Visas, subimos toda esta información y allí el dilate, dependiendo cada consulado, pueda ser un año o más para que esperemos esa entrevista. Entonces, como, como, como escuchan, es... Este proceso tarda de 3 a 4, 5 años y durante todo ese tiempo no tenemos permiso de trabajo, no tenemos um, un otro, otro documento que nos está ayudando aquí en los Estados Unidos. Para muchas personas es el único proceso que pueden hacer. Entonces, um, es importante hablar con alguien, uh, hacerle preguntas, cuánto me va a costar, cuánto se va a dilatar, cuál es el riesgo. Y si deciden que esto es algo que quieren hacer porque es la única manera de, de obtener la residencia, pues adelante, pero sabiendo bien lo que, lo, lo que requiere. Ahora, si todavía tienen preguntas sobre ese proceso, sí les, les digo, deberían de hablar con alguien sobre este proceso y saber lo que van a hacer en términos del perdón provisional. Y ya hablé suficiente tiempo de eso. Um, unos anuncios muy breves. Um, todavía estamos aceptando donaciones para el East LA Women's Center, um, ese centro de mujeres aquí en este de Los Ángeles, nomás como a menos de dos millas de nuestra oficina, es un lugar donde pueden ir víctimas de violencia doméstica con sus hijos y les dan servicios de um, psicólogos, terapia de grupo, um, les ayudan con diferentes programas y apo apoyan pues muchas personas que son migrantes y que están um, comenzando su vida de nuevo, ¿verdad? Entonces, ahorita en nuestra oficina estamos colectando um, ropa, um, lo que es uh, pañales, juguetes, Um, cualquier cosa que ustedes piensen, una mujer o, o su familia, sus hijos, van a necesitar en estos tiempos, ¿verdad?, que son muy difíciles. Um, entonces, si gustan, pueden venir a la oficina. Estamos dando un descuento de 50% a personas que vengan y hagan esa donación. Entonces, llámenos y, 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 y pasen por la oficina a entregar sus cosas. Um, la segunda... Era este domingo que estuvimos en el centro de Los Ángeles. Muchas personas llegaron a apoyar a los negocios de estas mujeres y les quería dar las gracias. Um, estuvo muy bonito estar allí conviviendo con la gente afuera. Fue un, un bonito día. Entonces, gracias a ustedes por llegar y, y por apoyar a nuestros negocios. Último anuncio. El 30 de noviembre a las 3 y media vamos a estar en colaboración con el consulado mexicano en Santana porque van a dar una, un Zoom Live, una discusión por internet sobre todas las cosas que están pasando a medio de DACA, a violencia doméstica y diferentes um, cosas que nos pueden ayudar. Entonces, si tienen alguna pregunta que quieren que vayamos a discutir ese día, Uh, comuníquense con el Consulado de México en Santana, aquí están por Instagram también um, y pues ojalá los vemos muy pronto en eso um, quiero desearles una bonita semana y ojalá estén otra vez aquí con nosotros el próximo miércoles uh, muy buenas tardes, adiós